0: 皆さんこんこにちはニュースでで韓国語です今回は月1恒例ソウルにいながら最新の k p o p に全く詳しくなれない私ヨッシーが東京にいるプロの音楽ライターにトレンドを教えてもらうはずがどんどんお互いマニアックな方向に突き進んで<笑>謎企画になってきましたあのソウル東京 k p o p 通信です Spotify でお聴きの方はトークと音楽を一緒に聴ける音楽ありバージョンをそれ以外でお聴きの方はトークをお楽しみくださいスピーチゲスト、K-POP 番長んだんに音楽ライター、松本拓郎さんです。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい。
1: いやー、でもね、この番組って、最新の k p o p とか行っててですね、僕なんかこの1か月、ウヨンばっかり見ててですね<笑>、<笑>そわそわしちゃって、そっちの方ばっかり集中してたですね、もうね、せんだって終わりましたけど、ね、みんな評判いいみたいでね
0: 。いやー、あれ面白いですよね、僕もまだ10回上ぐらいまでしか見てないですけれども、あでもそこ
1: が一番こうロマンチックな場面
0: があるところですね。そうですね,ね<笑>、はいえーうん。でも大丈夫ですか今月はなんかあの詳しくない私でも、各地できるぐらいにいろんな動きがたくさんありましたけど、少女時代のカムバとか、うん、多分これがね、オンンエアされるるぐらいいにはブラックピンクピも神してるんじゃないかなとかそうですね
1: 、もうアルバムのね、曲とかこんな感じっていうニュースが今出てるタイミ
0: ングで。えー、なんか先行シングルが出てましたけど、うん、ああ、なんかブラックピンクっていう感じの。
1: <笑>いやー、でもね、僕はあれもね、どっかで書きたいなと思ってたんですけど、えーはい、やっぱりもうどう考えても売れるっていう曲ですよね
0: 。まあ、そうですね、えー。で
1: 、やっぱりエスニックってっていうのが今世界的にこうトレンドとは言わなくて結構ヒット曲に中近東のリズムとかいろいろ欧米以外のものを入れるっていうのはちょっとおしゃれなんですよね。そこにちゃんと自分とこの国の楽器、かやぐむでしたっけ、ね
0: 、ああ、そうですね。そういう伝統楽器の戦術がちょっとありましたねあれ。あ
1: れを最初にぶち込むっていう,う,いう、ねうんあの、私たちは韓国なのよ。っていうねえー、あれもかっこいいなと思って、もうね、先にそういう書きたいこと言っちゃいましたけど、<笑><笑>まあ、あの、すごいなと思いましたね。です
0: ね。少女時代はどうでしたなんかあの、この間、あっと気がついたんですけど、松本さんのこの間の著書、うん、少女時代が入ってなかった
1: それよく言われるんですよ。あとね、東方神起も入ってない,っていう、ね。<笑><笑>でも、評価してないってわけじゃなくて、えー生き様が影響を与えたってグループだったんで、はいはい、なかなかこう音楽で紹介しづらかったんですけど
0: 、はいはい、今回は
1: ね、やっぱりね、あの、ユーロポップって言ってね、昔、あの古くだったらね、あのアバねあ、アバから流れるこう、はい、なんソフトなキラキラしたポップスっていうのがあるんですよ、ヨーロッパで受けるような
0: 。ありますね、はい、はいだ。だから今
1: 回、少女時代が5年ぶりにカウンバックして、ああいうキラキラした曲でっていう。その流行りとか関係なく、うんうん、あのアバの復活みたいなノリのキラキラした感じで出てくるって、やっぱり SM スって上
0: 手いよなっていうかうん,、うん、なんかもう、事務所もみんなチりチりになってるのに、それを乗り越えて復活したっていうのは、ちょっとなんかドラマを感じましたけどね。
1: あれどうえー、と所属はそっか、別々にもうソロ活動では、うんえー、とどっかの事務所みたいな感じでし
0: たっけ、ね、そうですね、まあ、まだ SM に残ってる人たちが大半なんだけども、やっぱり一部がもう、うんあのえー、と契約更新の時に離れていて、うん、けど、それを、あえてそれをやっぱり乗り越えて復活したっていう。
1: なるほどね
0: 、えー、まあ,あ
1: 今回、なんか、この番組スタートして以来、ちゃんと音楽の話してますね。ちゃん
0: と最新の音楽の話を
1: しよう。<笑><笑>ようやく、ようやくそんな話をしだしましたね。ね遅いっていう、ね。
0: <笑><笑>まあ、個人的にはやっぱり少女次第9人でやってほしいなとか、いまだに思っている方ですけど。あそこに突っ込みます<笑>いや、ここはあんまり深入りしないでそうですね、はいはい。はい。ということで、うん、えー、っと、今日のお題ですけれども、今日はあの、はい、やっぱり私がこちらにいて感じたことなんですが、ミュージカルがすごい来てる。うん、いや、おい、お前今頃言ってるのか、そんなものはもう10年前からそうだぞってよく突っ込まれるんですけれども、うん、あの、これはね、本当にデータとして来ていて、実は本当に今、対策が目白押し。うんうんうんえー、この今年2022年上半期から、うん、特にすごい話題になることが多いんですよ。で、調べてみたら、8月19日ぐらいまでのチケット売上額っていうのが、もうすでに去年の売上額を超えていて2500、2500、2551億ウォンぐらい。なんかわかんないですけど、すごい額だってことですよね。うん、これがすごいのが、あの、2019年が1670億ウォンぐらいだ、ね。あ、ちゃう。そういや、伸びが。もうなんかコロナ前の実は 1.5 倍になっているっていう,う、うん、すさまじいことになっていて、
1: あ,のえー、あれですよね、もうミュージカルって人気なのはだいぶ前だよって言ってても、うん、やっぱり一般のそんなに興味ない人までやっぱりすごいんじゃないかって届くのってもっと時間かかりますもんね。そう
0: ですねあのだか
1: ら K-POP だってすごいのはずっとすごかったんだけど、ようやく一般の人がえやっぱり世界のジャンルになっちゃったのって思ったのは BTS とかね
0: 、うんうん、あそこら辺が出
1: てきてからなんで
0: 、えー、
1: タイムラグはありますもんね。それがやっぱり、うん、このの最近のミュージカルの盛り上がりっていうのは多分そういう感じなんじゃないかなと思いま
0: すよね。なんかやっぱりあの一部のコアなファンたちが熱狂しているっていう感じじゃなくてなんかすごくあのだんだんと一般的なそこレイヤーまで降りつつあるんじゃないかって、うんうんうん、だから、全然興味のなかったら僕も、ちょっと行ってみようかなと思ってしまうぐらいの、なんかやっぱり、すごい勢いを感じるんですよね<笑>、えーあのー、僕なんかも仕事柄、何回かソウルとかで
1: ライブとか見に行く合間に、ちょっとスケジュール空いたら、小劇場みたいなところに行ってね、あのー、向こうのミュージカルとか、時々見たりするんですけど、えー、やっぱりもう、なんてでしょうね。えっと、一般の人に根付いてる感じありますよ、ね
0: 、あそれはなんかね昔からそういうのはありましたやっぱちょっと日本とは違って、うん、あの演劇文化がすごくあの、うんうんうん、特に小劇場とかやっぱり小さいところのこ強いです、ね、公演が活発で、うん、
1: あの昔の映画でも韓流映画でもですね小劇場のシーンとか映ってたりとかすると結構1980年代ぐらいからいろいろ活発にあやってんだなっていうシーンとか見ますもんね
0: 。ええええうん、そうなんですよ。だからミュージカルもね、結構大きな劇場での日本で言うと劇団四季みたいなこう、うんうん、壮大な公演があれば本当に100人数百人規模の小さな公演もたくさんあるし。
1: うん、あの僕が言ったやつも小劇場っていうかやっぱり150人ぐらい入ってる感じで、うんうん。でもね、やっぱりこう舞台からのなんでしょうね。お客さんいじりとかもうまいし、はい。それにお客さんもちゃんと答えて会話してるっていうのも楽しんでるんですよね。
0: ああ、ですね。
1: なんか日本だとああいうのってシャイだからね、あのビクビクしちゃったりする感じもあるんです、ね、あ
0: あ、そうかもしれないな。やっぱり小劇場って観客との距離の近さがやっぱりあの魅力だったりするけれど、ね、やっぱりあんまり日本ではすごく見るってわけではないかな、やっぱり、ね。そうですよ
1: ね。だから多分、ああいうのが根付いてるっていうのを、すごく感じる場面だなと思ってですね。ええー。五条がもうすでにこう、出来上がったところにこう、うん、爆発的なブームになったって感じですよね。
0: ですね。私だから、見に行ってきました、一本。あ、どうでした見に行ってきたのがね、松本さ漏れしげってご存知ですいや。砂時計っていう。ああはいはいはいの。伝説の韓国ドラマ。有名
1: な、あのー、古いやつですね
0: 。1995年に、うん、テレビで上演されて、驚異的な視聴率、60何パーセントを記録した、はいはいはいうん、要するに軍事政権から民主化までの過酷な時代に翻弄される3人の男女の浮き様とか運命とかそういうのを描いた作品なんですけれど、うん、僕ドラマ見ていてすごい、今でもこれが韓国ドラマ不滅のナンバーワンだと思ってる作品なんですけどね。あの、ええー、っとね、これがミュージカルになって上演されてたんですね。うんうんうん、結構このリメイク、割となんか話題になった映画、ドラマのリメイク、ミュージカルリメイクってすごく多くて、うんうんうんうん、あのなんかウむ弁護士も2年後にミュージカルになるらしいんですが
1: 。ね、あのー、シーズン2もできるけど、ミュージカルもやるって早々に決まってましたもんね。うん、
0: そうそうそう。で、私あの、パクンビンのファンミに試しに申し込んでみたら、4分ぐらいサイトがつながらなくて、もうその間にチケットがすっかりなくなってました。あれですよね、9月の2日か3日にやるようですね。えっとね、9月の2日が瞬間で売り切れちゃったんで、3日の追加公演を売り出したら、それも一瞬にして蒸発してしまったっていう感じです,、ね、ですか。僕もあれ
1: 、激しりしながら見てたんですけどね、こ絶
0: 対。ああ、ね、これは無理だわと思いながら<笑>。いや、でもね、<笑>絶妙なタイミングに合わせて
1: やってるから、やっぱうまいですよね。
0: うん。う絶
1: 対人集まるじゃんっていうね
0: 。うん、ねえ、うん、うん。まあそう、個人的に見た感想としては、うん、みんな歌うまいわっていうのが、まあ当たり前か。<笑>うん、<笑>当たり前なんだけど、やっぱりあの、あの、もうなんか過去から現代を行き来するような設定。でで狭いい舞台っていう空間の中でそれを全て再構成してあの歌と踊りであの舞台が本当にソウルだったり漢字だったりいろんなとこに飛んでいくんですけれどもそのか、うん、あとまあ過去とが現在を行き来するような、うん、そういう,こう場面が本当にその狭い舞台の上であの再構成されていくっていう何というかちょっとやっぱりドラマとは違う不思議な、うんまあ、ある種ファンタジーの世界ですよね。うんうんじゃあよよしさん、もう完全ミュージカルハマったって感じですかえっ、ー、とね、だからね、もう一本行こうと思ったらね、チケット取れなかったのはあの、デスノート、今、韓国でミュージカルでやっていて、これもなんかすごい大人気で。うん
1: うん、やっぱりあの、デスノート自体が人気あるってこと
0: ですよね,あね。デスノート自体がやっぱり韓国ですごい人気の作品なんですけれども、うん、今回のミュージカルもなんか大人気で、本当にう、えーう、うっかりしていたら本当にチケット取れなくて、ちょっと失敗して、がっ
1: かり。ミュージカルって基本的にね、韓国だから安いってわけじゃなくて、結構いい値段
0: ですもんね。あのー、森重も、なんか S 席で13万ウォンぐらい払いましたね
1: 。あーあー、でも気持ち安いのかな
0: まあ、まあ、S 席、まあ。で、その上にさらにもうちょっと高いのがあるんですけど、ね。なるほどね。で、なんか S 席でもだいぶ遠いなと思った、正直。うんあと、ね、あーでもや
1: っぱりそんなもんですよね、うん、値段価格的にはね。うんうんあのーまあ、こういうその一連のミュージカルの盛り上がりっていうのはそのもちろんそういう舞台にとどまらずですねいろんなところに波及してるなっていうことで、うん、今回ちょっとねあの僕の方で取り上げたいなと思ったのが「あんならすまなら、えー、魔法の旋律」っていうねえー、ネットフリックスなんかで、ねえー、やってる全6話のドラマがあるんですけど、はい、これがですね、なかなかちょっとミュージカルの影響というか、巧みに取り入れたドラマで、僕、ちょっとね、一通り見終わって、素晴らしいなと思ったんですけど、はいまあ、その話をする前に、ですねまずはちょっとそのドラマのテーマソングをちょっと紹介したいと思います。<音楽>はい、はいえー、というわけで、マジック・イン・ユーでした。はい、ねえ、わ、ま、ー、あ、ほミュージカルの華やかな感じがね、パーンと
0: 、ね,ね出てくる。<笑>明るい、ポップなというか、なんかミュージカルな感じの曲ですね、なんという、ねでうんあの
1: ー。これで始まるんですけど、いや、なんじゃ、これやっぱり普通のミュージカルっぽいじゃんと思うかもしれないんですけど、これがですね、やっぱ韓流ドラマなんで、うん、愛想物語とかいろいろいじめとかですね。いろいろドロドロっとしたのが絡んできてね、で結局、いろいろその間にあの主人公が歌ったりとか、いろいろあるんですけど、エンディングの方はですね、まあ、ネタバレしないように言うと、そんなに主人公とか主要人物は幸せになってないっていうね。あらまあ。<笑><笑>あ普通のミュージカルだったら、あっってって、もうハッピーってなるんですけど、なんとなくもやっとして終わるっていう。でもその間のその間ミュージカルのその歌の入れ方ってもすっごい自然だったんですよで。僕やっぱりミュージカルってそんなに苦手とは言わないけどそんなに興味なかったんですけどやっぱりその韓流ドラマっぽい展開の中に自然と入れてしかもこのドラマですね主要キャストがちゃんと自ら歌ってるんですよね。ミュージカルスターでもなかったと思うんですけどすごくうまいん
0: ですよ。うんお
1: でやっぱそこにそのさっき吉井さんも言ってたようにこうみんな歌うまいなっていう<笑><笑>その韓国の人、ね、で一回僕インタビューである箇所になんでこんなに韓国の人って歌うまいんですかねって雑談をした時に、えー。うんやっぱ唐辛子たくさん食べてるから生体太くなってるんですよねみたいな。大笑いされたことあるんです。<笑><笑>そんなことねえよみたいなこと言われて、いやそんなことないっすよとか言って全然記事にできないような会話したことありますけど、ただそう思っちゃうぐらいやっぱりみんな均一でうまいですよね。うん
0: ,、うん。すいません、僕このドラマを一本ぐらい見なきゃと思いつつちょっと今週コロナで。コロナにかかって寝込んでいたのと、なんか、<笑>そんなの言っていいんですか<笑>いや、大丈夫。別にいいんです、いいです。あの、まあでもこ、これ、オンライン収録だから。
1: <笑>まあ、でもね、これが始まる頃にはね、公開されることは、ね、と
0: っきに直ってますし。これが公開される頃にはもう自宅隔離も解除になってると思いますけれど。<笑><ねえ><笑>いや、ただやっぱりこうね、K-POP
1: だけ切り取ったってみんな声が太いし安定感があって表情豊かってよく言われるけど、ええまあ、国の違いとかであんまり言いたくないんですけど、やっぱり
0: 平均的にみんな歌うまいっすよね。ああ、そうですね。なんかあとやっぱり全部文化のせいにしちゃうのはちょっとあれかもしれないけど、うんうん、やっぱりなんかこうみんなで歌って踊って、生やしてみたいなところは、やっぱり、日本よりも結構、割と一般市民の文化として、なんか根付いてるようなところもあって、あの、うヨむ弁護士で、こ、うんう,うん、う、住民たちの説得にやってきた弁護士に対して、あの、住民たちが、おい、お前、一曲歌えって言って、ああ、いう画面があったでしょそれで、あの、それで和むみたいなね。そうそうそう。それでみんなコ
1: ースみたいななそんなことあるかよと思うんですけど、でも
0: ああいうノリですよね。うん、そうそう、弁護士が歌うより先にも自分たちが歌い出して、で仕方なくその弁護士ももう一曲歌わざるを得なくなるみたいな、うんねうん。でも、ち
1: ゃんとあんな真面目風の人でもちゃんと歌っちゃうっていうのが韓国っぽいんですよね。うん、ね
0: あれなんかすごく韓国っぽいなって、あの、あの、生やしてる曲、あーみうんさらんってあの、本当大学生のミーティングとか、うん、竹の席とかで本当によく歌われる、林歌で<笑>、えー、あ、それはいい情報ですね。えー、これ、懐かしいなとか<笑>懐かしいあのか。韓国の人なら誰でも知ってる歌だと思います、本当に
1: 。あれ、だから、まあ、そういう世代に受けようと思って選んだってことなんでしょうけどね。おそ
0: らくね、ええ
1: まあ、あのさっきの,そのアンナラスマナラっていうその方にも,も、はい、話が戻るんですけど、ええ、あのね、やっぱミュージカルの歌って、こう、なんでしょう。アメリカ物語の,あのサウメアアウゼーみたいなね、ちょっといかにもっていう曲が多いんですけど、このアンナラスマナラ、さっきのねオープニング曲はまさにそれだったんですけど、やっぱりね、間に入ってる曲とかね、韓国歌謡っぽいんですよね。だからやっぱそこが進化してるなと思うのは、欧米の形をこうそのままえ取り入れて、まあでも歴史がもう積み重ねで、だんだん自分の血となり肉となりで、オリジナルに書いてってるなっていう感
0: じがあった。ああ、あのね、それはあって、なんか実は韓国のミュージカルって、実はすごくあの、うんうん、海外を題材にした韓国オリジナルミュージカルっていうのが最近すごく多くて、あのでうんうん、その後ともまあ原作は日本の作品でしょ。うんうんうん、あと最近すごく話題になっていたのが、あの、またはりっていう、第一次世界大戦の,、ねあのまあ、伝説の女スパイという、悲劇の女スパイと言われる。うんうんうん、あれを、えー、元ピンクルのオクチュヒョン、今や大ミュージカルスターですけども、ー彼,女彼女が主演して、これもまた大ヒット作品になっていた。うんえー、とかあ、ライオンキングもなんかちょっとこっちで上演してましたしね、今、ね、それもヒットしてたな。とかね、昔はもともとライセンスミュージカルって言って、あの、うん、海外の台本を韓国で、韓国の俳優が演じる、うんうんうん、そういうライセンスを購入してという契約で上演してたんですけど、そうするとやっぱりあの、グッズの販売とか色々制約が出てくるじゃないですか。うんうんえー、で、しかももう、そのライセンスミュージカルも人気作品も一通り一周してしまっていて、はい。なんか大きな箱にお客さんを呼べる、なんか作品やらないとって、でも、そういう作品はもうあんまり海外から来ないし、でもお客さんのニーズはやっぱりそっちだしっていうんで、うんうんうん、あとやっぱりミュージカルってさっきもちょっと言ったけど、ファンタジーだから、うんうん、外国の作品、外国が舞台の作品とか、作り手側としてもやっぱりし見る側としてもしっくりくるみたいな、うんうん。だから自然とそういう作品が増えていったというなるほど、ねえー、ミュージカル関係者のインタビューをよ先日読みましたけど。えーはい、
1: ただね、この K-POP 命の。ような僕とですねヨッシーさんとですねこんなにミュージカルの話ばっかりしてたら、ちょっと怖くなってきたんですけど、あの、えー、ミュージカル評論の第一人者の田代近代さんとかで,ですね。はい。この番組聞いてたら怖いなと。近尾やよとかなんか言われたら嫌だなと
0: 。<笑><笑>ちょっとなんか本当に、もうそれこそ松本さんがチェックルでやってるイベントじゃなけど、お前が語るなっていう。そうそうそう,<笑>そう、ねあ。あなた
1: たち何本見てるのみたいな感じで、ね、説教されるゃよ。<笑>言われそうですね。<笑>まあ<笑>じゃあ、この話はね、でも、はい、あの、よく、やれってよかったなと思うのは、本当に
0: 今、旬ですからね。そうですね。うん、で、アンナラ・スマナラのドラマも、やっぱり、うん、あのドラマの中で突然、ね、主人公が歌ったり踊ったりしだすっていう、うん、ちょっと触りだけしたけど、やっぱりあの思ったほど不自然じゃないっていうの、ね、は、あれが不思議で、うんうんまあ。最
1: 初はね、ミュージカル風にパッと決めるんだけど、ええ、あとね、ドラマの展開で本当にナチュラルなんです、ねうんうんうんうん、あれはやっぱり繰り繰返しあの需要と供給じゃないですけど、えー、ちゃんとああいうのを見てる層があって、目が肥えてきてっていうのと、うんえー、作り手もそういうのをたくさん見,見聞きしてやってるっていう、成熟した感じじゃ
0: あ韓国みたいに歌と踊りが街中に馴染んでると、うんまあ、なんかそんなに不自然じゃないかなみたいな感じもちょっとしますからね。ありますよね
1: 。ミュージカルがが盛り上がってまますとい
0: う、ねはい、お話をで、私の方からは、うん、あのー、まあ、僕が、僕がそれこそ、少女時代だ、えー、ブラックピンクだ、エスパだと話をしてもしょうがないんで。はい、なんか、<笑>すごいですね。なんか、毎回、吉野さんの方が
1: 曲ちゃんと紹介してますよね、うん<笑>。
0: 最後に、最後に逆少女時代書きようかなとか、ちょっと思う。<笑>ああ、いいじゃないですか。ええーね。こっちにいるとなんか、だんだん詳しくなくても耳に入ってくるぐらいには、予約なりましたけど、うん、まあ、もうそこはもう、あの、松本さんのイベントで皆さんいただくことにして<笑>。まあ、冒頭
1: ね、いくつか
0: 話しましたけどね。あれが最新事情。はい。で、あのー、私が今回お届けするのは、フィギュアスケートのキムヨナさんが結婚したっていう話で<笑>、うん、で、そのお相手が声楽家コウリムさんっていう人だったんで、うん。え全、全然僕知らなかったですよ、これうう。誰だみたいな。うん、うん。あのー、まあまあ、若手アーティストとしては、一定のファンがいる人だったんですけれど、うん、みんなやっぱり、え、誰みたいな感じで、やっぱりそこがすごく話題になったというか、うん、検索キーワードになったんですよね。で、ただこれ実は、あの、あ、あの曲歌ってた人かっていうのは、うん、多分、あの、日本でも知ってる人は知ってるはずなのでな、あの、では、聞いていただきたいと思います。はい。オリンで俺、<笑>聞きましたよ。<笑>あの、百万本のです。もうはい、も
1: う僕の守備範囲の音がびっちり入った曲ですよね
0: <笑>。うん、ちょっとこれはあれじゃないですか。それこそ松本さんがお前が語るなイベントでもしかして取り上げたりしませんでした。あの、えな,なんであ、この曲はあの、だからドラマのマイディアミスター、ナイア女子に、ま。マイディアミスターとか取り上げてないですあ、そうなんですね。うんうん、あの、ドラマのマイディアミスターで印象的な舞台になっている飲み屋さんがあって、うん、そこの女主人のテーマ曲みたいな感じで、うんえー、印象的な場面で流れる。その女主人ももう、えっと、50近いんだけど、もう50超えてるのかな、うん、独身で、で、昔自分を捨てて突然いなくなった。男性のことをずっと思っていてみたいなうそういうおならっていう女優が演じているねすごく、うん、これもなんかすごいいいドラマで,でしかもこのおならの役もすごいいい役だったんですけれどそこの飲み屋のシーンでよく流れているってなぜ100万本のバラがみたいな、うん、これあの
1: この番組の収録前にもちろん聴かせていただいたんですけどその、はい、スポティファイで載ってる写真の,あの「チャンミするかなんかあの酒場で」ええー。んでる写真あるじゃないですか
0: 。はいはい、あの男性がコウリムさんあ、違います、違います。やっぱりそうですよね。えー、えー、あれがだから、あの、マエディアミスターの主人公の。ああ、なるほど。ええー。あ
1: んな渋い人と、あの、結婚したん
0: だと思って。<笑>いや違うんですね。違う違、う違,う違う、違、えー、う、えーえー。ビジュアルはどんな感じなんですか、えー、ビジュアルも、いや、なん,なんともんと<笑>、いや、あの、普通にいい男ですよ。ちょっとアイドルっぽい感じの。ええ。
1: じゃあまあ一緒に並んでてもそんなに違和感ないぞあ。全
0: 然ないです。なるほどね。もともとなんかアイスショーかなんかで知り合ったな、ね。あ、なるほどね。ただ逆になんかこんなに若くてちょっと逆にアイドルっぽいルックスの彼がこんなに太い声で歌うんだっていうちょっとそこのギャップがびっくりする感じがありますかね。
1: 僕はあのミュージカルと近いような遠いようなでオペラってあるじゃないですか、はい、まあ僕もそれは守備範囲ではあるんですけど、ええ、韓国ってやっぱりオペラもすごく伸びてるんですよね
0: ああ、うん、そうみたいですね,ね、うん、だか
1: ら昔からの海外留学してとか、まあ、ジャズだってそうですけど、ええ、ジャズもバークリー音楽大学に行ったとかね、ええ、そういう人山ほどいますし、ええ、なんかやっぱ海外行ってまあ K-POP もそうですよね。あの、ヒップホップとかは、帰国子女がね、持ち帰ってきて、本場の空気を。そうですね。根付いたってのもありますし、えー、やっぱ早くからこう留学とか向こう住んでっていう人たちが持ち帰って、ミュージカルともつながってくるんじゃないですかね。やっぱこう、こう声量の豊かさとか、勢いとか、パワフルな感じっていうのは、音楽に関して言ったら、どこのジャンルも共通してますよね
0: 。ありますね。なんかそれは本当にあるな。うん、で、なぜ、韓国に100万本のバラがあるのかって、うんうん、なんかすごく、あの、僕は気になって、いろいろ調べたら、いろいろ、面白くて、もともとラトビアの詩人の、もともとラトビアの詩人と作曲が書いた歌で、ラトビアの出身の歌手が歌って、歌った曲で、ね、あの昔、マーラが
1: 。で、そういうなんか民衆の歌みたいな
0: のを、加藤時子がってやつでしたよね。そうですね。ねあのね、ざっくり言うと、あの、元々のラトビアの曲は日本語のグリーングリーンみたいな歌。まあそれを母と娘に聞いて、ある日ママと二人で語り合ったの。この世に生きる喜び、そして悲しみのことを。で、お母さんが先に死んじゃって、あの、娘はこの大変な世界を一人で生きていかなきゃいけないと。で、これはなんか実はその、まあラトビアってバルト三国でソ連に併合されて、その大国に翻弄される小国ラトビアの悲哀を描いたみたいな話だったのが、今度はこれが1982年に(笑)ソ連の人気歌手のブガチョワさんがロシア語で歌ってヒットしたのがあの今のあの貧しい絵描きが女優に恋をしたっていう。で、それを5年後に加藤時子が歌ってヒットするんですけど、加藤時子はそれをまあほぼ忠実に翻訳して歌ってる。なるほど。で、それを10年後の97年にシムスボンって韓国の大御所の歌手がいますねます。実は彼女の持ち歌なんですよ、うん、これ。えー、元々もともとは。で、歌詞がね、また全然違う歌詞なんですよ、これ。あ,あの、で、シムスボンは、やっぱなんか、あ、100万本のバラいいわ、歌いたいわ、と思ったんだけれど、おそらく加藤時子の歌を聴いてそう思ったんだけど、本人は否定していますが<笑>あの。まあね、えー。多
1: 分きっかけはそこなんだろうなと思います
0: ね、うんうん。ただどうもなんか歌詞がやっぱり韓国の人にはピンとこないなっていう,う、と思ったらしく、自分で全く違う歌詞に作り変えちゃったんです。うんうん、で、その、どういう話になったかっていうと、違う星から地球に私は愛を与えるためにやってきた。本当の愛っていうのは、惜しみなく見返りを求めないで全てを捧げる真実の愛。それが、うんえー、花開いた時にこの100万本のバラが、咲き乱れるんだっていう、うんうん、私は、でも私はそれを咲かせたのであの、別の星から迎えに来た恋人とまた故郷の星に帰るわみたいな、そういう,、うんうん、う,いうちょっとストーリー仕立ての歌になっているんですけど。
1: じゃあ、新しい歌詞もそれなりに味わいがあっていいじゃないですかね。
0: そうなんかねあのいろんなバージョンがあるんですけども、なんかどれもなんかそれなりにストーリー仕立てというかになっていて、うん、あの、味わいがあるんですよね、これ。うんうん、
1: じゃあまあ、あの、韓国の人たちにとってみたら、すごく馴染みのある曲ではあるとす
0: あの、すごく定番の曲で、いろんなカバーバージョンがたくさんあって、火曜日とか、そういう人も歌ってたりして。火曜日歌ってましたっけ歌ってるらしいです。僕も聞いたことはないけれど。僕もファンだったんですけど、うん、あれ、うん、<笑>あ,あの、あと、あの、有名なところでは、パダバージョンもあります。え,ーね、えなんか、パダはなんか歌いこなせそうです、ね。パダは何でも歌いそうな感じしますけどね,ね<笑>、うん。そういう中で、やっぱ、ある種スタンダードバーナンバーとして、ドラマの中で歌われて、まあ、割と印象的な場面で、多分日本の方も、あ、この曲を知ってるわと思いながら、多分、あのドラマ見たんじゃないかなと思うのがこの100万本のバラということでしたなん
1: か結局そのオペラチックなああいう商法であの100万本のバラみたいなこうねドラマチックな歌を歌ってっていうのは繰り返しになりますけど、えー、オペラやら K-POP やらミュージカルはみんなや,やってるじゃないですか、えーうん、それで実はフィギュアもあのオペラとかああいうね壮大な曲とかが似合うスポーツだから、うん、そういう流れで見ると全部つながっててあの、彼女がそういうオペラの系の人を好きになってっていうのは分からないでもないですよね
0: ,うんね,ね。というわけですいません、なんか元さん、松本さん、無理やり<笑>まとめていただいてああい、いや、そんなことないですよ。うん、
1: なんかやっぱりあの違和感ないんですよね。そうやって聞いてみると、なんでこんな人とと思うけど、うん、ゆっくり紐解いてみると、全部ね、やっぱり韓国の好きな流れっていうか、好きななタイプの歌を歌をっってるってる
0: ことなんででしょううねねまあそうです、ね、やっぱりまあ総じて皆さん音楽好きだしクラシックオペラとかそういうところにも意外と敷居が高くないしっていうところはやっぱりあるかなという気はしますよね,すねはい
1: なんか無理やりまとめた感はありますけど、はい、本当に今納得しましたね腑に落ちましたね。うん
0: 、ね、うん、なんかありがとうございます。<笑><笑>ということで、えーうん、いや本当なんか今回はちょっと本当に僕らがこんな話題語って大丈夫かなと最初は心(笑)配しなが(笑)ら(笑)話して、すごい盛り上がって終わ(笑)って。毎回無謀ですよね、テーマがね。いや、なんかこれは、こういうのをちゃんとこなして受け止めて、面白いトークにできるってのは、やっぱ松本さんの懐の広さじゃないかなと、本当に思ってます。
1: あの、また皆さんのね、あの、反応というか、ツイッタ
0: ー等でね、ちょっと楽しみにしております。そう、なんかね、このシリーズはね、結構熱い反響が起るんですよ、本当に。あ、他で何話してないような
1: トークばっかりですからね、うん。そ
0: うですね。まあ、そこはありがたいところではあるんですけれども。うん、はい。ということで、実は私が、あの、いよいよ、えー、来月末をもって、韓国から帰国するということで、ららね。あのー、このシリーズも、来月が集大成ということに、ね、来月の第5回が集大成ということになるかと思います。
1: だってね、はい、ソウルと日本で話すからっていうテーマですから
0: ね。そそそうそ
1: ううよしーさんが日本戻ってきたら、ただおっさんが話してるだけのトークになっちゃうんん、ね、なんか
0: おっさん2人のマニアックなトークって、<笑>まあそれもいいんだろうけど、<笑>なんかやっぱりそれだと、多分僕、日本に帰ったらこんなにいろんな音楽のことを、あのいろいろ情報がつかめなくなるだろうなという気がするので。<笑>
1: えー、まあここの半年ねう、えー、ういうちょっと貴重な立場でポジションで話すっていうのが意味があったんで
0: すよね。そうですね、うん。はい。本当にいろんな勉強をさせていただきました。ありがとうございます。はい。いや、はい、また、近いが。ええー、っと、そうですね。だから、9月末または10月の頭ぐらいにお届けするものが、うん、ソウル東京 K-POP 通信の最終回になると思います。<笑>はい。韓国にお越しになる予定があるとか。そうなんですよ。野外フェスね。列録フェスティバルっていう。
1: まあ、毎年やってたんですけど、やっぱり、まあ、案の定ね、コロナで1回か3回休止だったんですけど、あの、ようやく 2、3年ぶりに再開っていうんで、これはいかないとなと。僕の場合はやっぱり、あの、有名なバンドはもちろんチェックしてるんですけど、あの、現地のね、あんまり来日しないような、ちょっと2番手、3番手のグループ、かがすごく
0: 好きで、はい、それはやっぱ現地行って
1: 見ないと分からないんでです,、ね、ですね。すごい楽しみにしてますけ
0: どね。はいうんあのー、まあおそらくその収録は多分お越しになる前になるんじゃないかって気がするので,<笑>で、ね、なんか詳し,い、ねね、詳しいリポートをお届けできないのが残念ですけれども、はいはい、次回は通常通りのニュースで韓国語になるかと思いますが多分 JUJU ジュジュさんが欠席する予定じゃないかなという気がしていますが、はい。いずれにせよ、えっと、通常バージョンをお届けすることになるかと思います。はい。はい。それでは、えっと、今回の月一ゲストは、K-POP 番長、松本拓夫さんでした。どうもありがとうございました。はい。こち
1: らこそありがとうございました。